0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Сегодня слушаем продолжение сказки про ворону Артура Пантелеса Про друзей На улице был прекрасный день И, в принципе, таким был каждый из дней, что жил Карл. Вспомните, вы когда-нибудь видели грустную ворону? Лично я нет Они всегда летят, прыгают, роют лапами разные кучи Что-то достают клювом, пьют из лужи или купаются там же И никогда не выглядят грустными или чем-то обеспокоенными Уж не знаю, в чем тут секрет Может быть в том, чтобы быть вороной? Кар как раз вороной и был И значит, у него на этот прекрасный день было невероятно большое количество дел Начать, естественно, стоило с того, чтобы попить водички и искупаться. «Пожалуй, пить из лужи и купаться в ней я не стану», – подумал он и ловко спланировал с дерева в сторону ботанического сада. Там как раз недавно обустроили систему автоматического полива растений, и теперь в распоряжении птиц был самый настоящий душ. А попить можно было из прудика или фонтана, которые располагались все там же на территории обустроенного людьми райского сада. Довольно фыркая по вороньям и отряхивая перья от оставшейся воды. Кар пропрыгал расстояние от грядок до фонтана и уселся на его краю. Попить воды надо было первым делом, ведь вода основа жизни на нашей планете. Кроме того, что звезд на небе много. Кар не очень разбирался в астрономии и теории возникновения жизни, зато он хорошо помнил уроки родителей. Напившись воды, он услышал легкое урчание. В животе и отправился на поиски юбри. Какое-то время Кар бродил по территории сада в поисках чего-нибудь вкусненького. На маленьком импровизированном болоте, которое создали люди, зрела клюква. Схватил пару ягод клювом, раздавил. Они горькие и явно не спелые. Плевать вороненок не умел, пришлось съесть незрелую клюкву. Фу, ну и гадость, подумал он. Пожалуй, надо спросить у родителей, когда стоит кушать клюкву, а когда нет. За этой умной мыслью его и застал сюрприз. Ой, закричал Кар, когда что-то упало ему на голову и прибольно ударило в самую макушку. Ошеломленный ворон отскочил и стал оглядываться по сторонам, пока на земле не разглядел самый обыкновенный желудь. Еще недозрелый, но очень сочный Он завладел всеми мыслями птицы Желуди, когда по суше, не такие вкусные А вот первые, полны соков Проблема только в том, как их открыть Но мама с папой уже рассказали Кару об этом Поэтому он схватил желудь за шляпку и взлетел Набрав достаточную высоту Желудь отправился в самостоятельный полет И с треском упал на дорогу Ошеломительный успех и вкусный желудь вдохновили вороненка, и тот стал бродить вокруг в поисках продолжения завтрака. Прошлогодние листья, веточки, обеспокоенные жуки, пара рыбьих костей, вот и весь улов из ближайшей кучи негусто вздохнул кар. Жуки ему не нравились, а рыбные кости пахли скверно, даже для вороны». Побродив еще пять минут, вороненок стал размышлять. «Если желудь упал на меня сверху и был еще незрелым, значит шансов найти такой же наверху куда выше, чем тут. А раз так, надо искать дуб», – подумал Кар, и взлетел в поисках знакомых листьев. Дуб раскинул свои ветви прямо над ним, так что искать долго не пришлось. Уютно усевшись на ветку, в гуще листьев в вороненок стал собирать желуди в небольшого размера дупло. План был простой. Собрать много желудей, а потом бросать их вниз на завтрак, чтобы не летать всякий раз из-за одного желудя. И вот последний желудь был сорван с ветки и брошен в дупло. Настало время второй части плана. Не успел карт скинуть и трех желудей, как из дупла послышалось. «Что это ты там делаешь, а?» «Ой, а ты кто?» Кара вдруг и сам задумался, что это он делает, но быстро понял, что ничего плохого, поэтому спросил. «Я вообще тут просто завтрак готовлю». «Я-то кто?» – раздалось из дупла. «Вообще-то я тут живу, а ты меня взял и переселил». Из груды желудей появился невероятно длинный и тонкий червяк. Он был почти прозрачный, но, видимо, совершенно не боялся вороны. Выглядел он обеспокоенным и немного рассерженным. «Прости, пожалуйста, про кар. ужасно неловко получилось. Я и не думал, что тут кто-то кроме меня и желудей есть». «А никого и нету, кроме меня. Повезло, что как-то тут оказался», – ответил червяк и продолжал более грустно. «А теперь я тут не один». Дом выкинули в дупло, а меня ты, наверное, съешь. Глупости надулся в шар вороненок. Чего-то я тебя буду есть, тут желудей хватит на всех, и тебе останется. Останется, конечно, только как вот мне добраться до них, чтобы мной не позавтракали твои родственники? А зачем тебе куда-то переезжать, удивился Кар. Я-то могу и на другой ветке желудей собрать. Давай ты будешь жить тут, в дупле с желудями. А я тебе помогу. Ведь это я, в конце концов, сломал твой дом. Кар, несмотря на все легенды про ворон, был очень честной птицей. Что, и не съешь? Хитро прищурился червь. Еще чего рассмеялся, Кар. Лучше я желудь съем. А как тебя зовут? Че? Слегка поклонился червяк. А тебя? Кар чиркнув когтями по ветке, ответил ворон. Так и началась необычная дружба. Кар натаскал в дуплок че веточек, травы и немного мха с того самого болота. Новое жилище червя было куда лучше Желуди на ветке, тем более теперь желудей там было предостаточно. На зиму, а то и на две. Когда... Че привык к тому, что Кар его не съест, он даже попросился полетать вместе. Для полета выбрали самый прочный желудь, в который и залез Че. Так что только глаза торчали. Так маленький желудь, упавший на голову вороне, изменил целый мир. Во-первых, Кар понял, что всегда стоит подумать, что и кого ты кушаешь. Ведь это может быть твой друг. А во-вторых, Че осознал, что не все вокруг обязательно хотят тебя съесть, особенно если с ними поговорить. С тех пор, раз в неделю или чаще, друзья встречались и показывали друг другу неизвестный мир. Мир, где дружба стояла выше инстинктов. Сказку читала актриса Рижского русского театра Елена Сегова. Новую волшебную историю услышите завтра.